0: Всем привет, это подкаст «Без стука не входить», я Ярослав, сегодня мы поговорим, как разнообразить сексуальную жизнь. Древний индийский трактат, посвященный теме Камы, эмоциональной и чувственной сфере жизни, появился в первые века нашей эры. Нам он известен как Камасутра. Это учение об управлении энергиями сексуального желания. Интересный момент, что Камасутра насчитывает 64 позиции и называет их искусствами. Индийцы не зря ассоциировали секс с искусством, ведь искусство без вдохновения не становится чем-то вечным. Камасутра в то время не являлась журналом пост для секса. Это было скорее учение о взаимоотношениях мужчины и женщины. В университете Юты выяснили, что чем чаще партнеры общаются на тему секса, тем более они удовлетворены своей сексуальной жизнью. Решение любой проблемы – это диалог. Секс – это сложная тема для обсуждения. Иногда нам кажется, что ее не стоит поднимать, потому что мы боимся словом обидеть своего партнера или вызвать у него новые комплексы. Иногда человек, состоящий много лет в отношениях, боится сказать о своих желаниях и признаться партнеру в том, что ему нравится или не нравится. Мы выросли с дефицитом сексуального образования и не умеем обсуждать секс, он нам кажется каким-то грязным и постыдным. Согласно опросам для одной трети россиян, разговоры о сексе это табу.
1: Как сказать партнеру, что что-то не так? Как начать говорить о сексе, если раньше эту тему пара старалась избегать?
2: Я полагаю, здесь важно учитывать, что практически для всех людей этот разговор ведется из позиции уязвимости. И поэтому э, действительно можно его именно так и начать. Можно говорить партнеру вполне открыто о том, что сейчас я чувствую себя уязвима, о том, что сейчас мне может быть неловко или стыдно э, говорить о каких-то вещах, э, тем более, если раньше эти темы не поднимались. Есть некоторые Вещи, которые могут помочь поднять эту тему. Возможно, в паре принято читать научно-популярную литературу. И тогда мы можем предложить партнеру э, книгу на тему секса, которую прочитали и которая нас заинтересовала, как предмет для начала этого разговора. Или, возможно, фильм или сериал, который смотрите вместе. Все это может стать предлогом для начала разговора. Полагаю, что важно упомянуть, что этот разговор не стоит заводить в постели, так как э, это может приводить к большему смущению партнеров или напряжению вокруг этой темы. Лучше делать это тогда, когда оба находятся в более или менее спокойном состоянии и способна воспринимать эту информацию, которая, возможно, может вызвать дополнительное напряжение или беспокойство.
0: Множество сексуальных проблем характерны именно для женского пола. Ряд исследований показывают, что в постоянных отношениях женщины теряют интерес к сексу после первого года отношений, в то время как у мужчин интерес к сексу сохраняется на протяжении 90 месяцев отношений. Секс как и отношения – это работа для двоих. Если в паре один человек снова и снова проявляет инициативу, то рано или поздно ему это надоест. Хорошая новость в том, что смена этих ролей уже будет разнообразием. Проблема современности это когда работу мы ставим в приоритет, а секс откладываем на потом, либо еще хуже мы занимаемся им для галочки. В этом случае он сначала становится скучным, а потом и вовсе пропадает из нашей жизни.
1: Как пара приходит к тому, что существующая сексуальная жизнь их уже не устраивает, что убивает влечение.
2: Если говорить о том, что убивает влечение, я бы сказала, что действительно в это вносит вклад и та самая сексуальная скука, которую уже упоминала, и такие вещи, как не очень здоровый в широком смысле слова образ жизни, потому что, когда человек недостаточно спит, ест, отдыхает, это в любом случае сказывается на сексуальном влечении и желании. А когда люди находятся в длительных отношениях и, возможно, обретают какой-то совместный быт и множество разных забот, это не очень способствует тому, чтобы этот самый образ жизни поддерживать. Я бы сказала, что здесь это больше строится даже не обязательно на наличии общих интересов, потому что, по сути, интересы у людей могут быть разные, но у них могут быть общие ценности, общие в чем-то взгляды на мир. Пусть у них будет и разная деятельность, но они поддерживают друг друга и искренне вовлечены в то, чем занимается партнер. И для них это интересно, так как это проявление личности партнера, его самовыражение. А партнер, именно как человек, для них важен. И Действительно, это то, что будет способствовать, скорее всего, укреплению их отношений и выстраиванию вот этой самой э, такой качественной, тесной эмоциональной связи. Но это то, что это не то же самое, что и продолжение влюбленности. Это скорее новый э, качественный уровень, который э, мы называем любовью, да, или который можно в целом обозначить как близкие отношения, э, то, когда люди, действительно проникаются эмоциями друг друга и осознают важность друг друга в своей жизни, но также они осознают то, что у них есть и свои жизни, которые они также строят, и они не обязательно зависят от партнера при этом. У них есть что-то совместное с партнером, и оно весьма значимо для них в их жизнях, но при этом у них есть и своя какая-то часть жизни, которую они более полно могут раскрыть э, с течением времени в отношениях. Также влечение убивает отсутствие близкого общения э, в паре, когда партнеры как будто становятся постепенно чужими друг другу или менее интересными друг другу как личности. И, конечно, это не может не сказаться на влечении э, собственно друг к другу.
1: Существует ли сексуальное выгорание? когда секса было
2: так много, что он надоел? Я не уверена, что сексуальное выгорание – это корректный термин для того, что мы сейчас пытаемся обозначить. Но в целом я бы сказала, что когда секса было слишком много, Возможно, если человек, например, нашел новые способы закрывать те потребности, которые он закрывал этим сексом, которого было слишком много, то действительно может получиться так, что так много секса ему будет уже не нужно. И, конечно, если человек не очень склонен к рефлексии, он может решить, что с ним что-то не так, и у него произошло это самое выгорание. Либо это может быть история, когда как раз проходит период влюбленности и ослабевает немного естественным путем влечения между партнерами, Либо это может быть история о том, что э, влюбленность э, постепенно сходит на нет и переходит в другие чувства друг к другу. И тогда количество секса в паре естественным путем снижается. И это абсолютно нормально для ухода жизни пары.
0: Начало отношений всегда сопровождается яркими эмоциями. Причина тому – всплеск гормонов. Позже партнеры испытывают похожие ощущения после ссор, когда появляется страх потерять друг друга. Хуже, когда эти эмоциональные качели становятся нормами для пары и без этих американских горок они уже чувствуют только скуку.
2: Можно ли вернуть страсть как в самом начале отношений? В целом можно отнести скорее к разряду мифов то, что страсть в паре должна быть одинаковой на протяжении всех отношений, тем более если эти отношения длительные и длятся в течение долгих лет. Скорее всего, количество сексуальной близости будет меняться в зависимости от контекста, в котором сейчас находится пара, от тех событий, которые происходят в ее жизни, от того, как устроен их быт, от того, какой образ жизни они ведут и насколько много у них времени для друга. И насколько вообще сфера секса важна в их жизни, это тоже очень важно, потому что если люди не уделяют много времени этому, вряд ли их сексуальная жизнь будет насыщенной. И в целом нет ничего страшного в том, что мы не можем вернуть э, такую же страсть, как в начале отношений. Мы можем вывести нашу сексуальную близость на другой уровень. Э, она может выглядеть иначе, но быть не менее э, наполняющей, важной и значимой для нас. Таким образом, вернуть такую же страсть в паре, как и в начале в начале отношений не получится, но можно выстроить что-то новое.
0: Психолог Джессика Максвелл выяснила, пары, которые считали, что их сексуальная жизнь требует усилий, действительно более счастливы и сексуально удовлетворены, чем те, кто считал, что все должно искрить само по себе. Есть решение, что можно сделать, чтобы разнообразить интимную сферу жизни. Если в вашей паре не принято обсуждать секс, в ней есть комплексы и трудности, есть сексуальное неудовлетворение, Первый шаг — это начать по-настоящему разговаривать. Иногда не обойтись без помощи специалиста.
1: Какие способы
2: разнообразить сексуальную жизнь вы бы посоветовали? Я думаю, что сказать сначала, что введение любого разнообразия возможно только через диалог, в котором будут учитываться все потребности партнеров и их комфортные и дискомфортные моменты. И о том, что... Уже после этого диалога, возможно, вместе подобрать те способы, те варианты, которые могут э, быть подходящими для обоих, и это могут быть как какие-то новые секс-игрушки, как, возможно, интимная косметика, так и, может быть, какие-то новые практики, которые пара не пробовала раньше, но которые партнерам обоим было бы интересно попробовать. И то, что здесь важно также говорить о безопасности в этих практиках, о том, что лучше не пробовать что-то с места в карьер, а изначально все-таки изучить, как это ввести в процесс, и о том, что это не должно происходить без предупреждения, это то, что должно обсуждаться заранее. И даже если мы хотим удивить партнера, все-таки лучше нам сначала с ним об этом поговорить, и все-таки лучше сначала подготовить партнера к тому, что это будет происходить и заручиться его согласием, потому что без согласия, что бы мы удивительного в постели не сделали, оно может быть воспринято очень плохо, особенно если это человек с опытом сексуализированного насилия или в принципе травматическим опытом, который может привести к тому, что будет не приятное удивление, а шок и повторная травма. В целом, мне кажется, что это скорее внегендерная история и что при попытках внести какое-то разнообразие можно, в первую очередь, уделять внимание тому, чего, как кажется, не хватает. Возможно, это будет смена динамики власти в паре, и тогда это могут быть какие-то вещи, ориентированные именно на этот вопрос. Возможно, депривация ощущений или передача власти с помощью какой-то соответствующей атрибутики. Но здесь важно отнестись к этому с учетом того, чтобы это было безопасно для всех участников. возможно не хватает как комфорта, тактильности, и тогда можно посмотреть в сторону тех же массажных средств или какой-то интимной косметики, которая привнесет новые ощущения, но не будет шоком для участников процесса, а скорее приятным дополнением, которое поможет и с возбуждением, и с новыми ощущениями, которых в этом процессе не было раньше.
1: Бывает, что человек сразу не готов на что-то экстремальное, тогда как добавить
2: новое деликатно и постепенно? Мне кажется, что здесь важно понимать, откуда пришла идея добавить это экстремальное. Если она идет от одного из партнеров, то здесь важно посмотреть вообще, какие сейчас желания и потребности существуют в паре у каждого из партнеров. Возможно, выписать их и составить списки о том, что из этого является более, а что менее экстремального. И начинать, конечно, с того, что является наименее экстремальным, причем для каждого. Потому что то, что для кого-то будет выглядеть наименее экстремальным, для другого может выглядеть как раз тем, чего он боится или к чему, в принципе, не готов или, может быть, вообще никогда не хотел бы пробовать. Поэтому это, конечно, то, что тоже нужно э, сопоставлять между собой и выбирать то, что подходит всем. И, конечно, если начинать э, с этого менее экстремального, то, скорее всего, это будет достаточно делегатно и постепенно. Э, главное — согласие между участниками процесса.
1: А, я плохой актер, везде говорят, что нужны ролевые игры. Как не чувствовать себя нелепо?
2: Думаю, что здесь важно понимать, является ли эта идея о ролевой игре, скорее привнесенной извне, или же она действительно интересует вас и вам действительно хочется это попробовать, но вы не очень понимаете, правда, с чего начать и как не чувствовать в этом процессе себя как-то нелепо и глупо. В первом случае, мне очень хочется дать вам разрешение не пробовать ролевые игры, в том случае, если это то, что вам не подходит, то, к чему вы не готовы или, в принципе, не хотели бы пробовать, но как будто бы какие-то сторонние эксперты говорят вам о том, что это обязательно нужно. Потому что наша сексуальная жизнь — это не то, где у нас есть какие-то обязательства перед экспертами, специалистами или другими благожелателями. Если же это второй вариант, тот, где вам самим хочется попробовать, вам интересно, но, возможно, вы не знаете, как начать и как, правда, не чувствовать себя нелепо и неловко в этом процессе, здесь будет уже совсем другой ответ. И мне кажется, что здесь интересно посмотреть на то, чем, в принципе, является игра. Это то, где вы можете э, раскрыться, где вы можете показать себя с какого-то непривычного ракурса, в первую очередь показать себя себе, что вы можете быть совсем другим человеком, не таким, как в повседневной жизни, показать это партнеру. И в это тоже в большой вклад делает та близость, которая между партнерами существует, и без изначально доверительных отношений, мне кажется, затевать ролевые игры было бы не очень осмотрительно и не очень безопасно безопасно для участников этого процесса. Но в том случае, если это доверие существует, можно рассмотреть это для себя как вариант показать себя с какой-то новой стороны. И здесь можно делать ошибки, и можно быть смешным и неловким, и это абсолютно нормально. Мне кажется, что в сексе в целом мы можем быть таковыми, и если наш партнер принимает нас, то... Мы можем себе это позволить. То, что может помочь, я думаю, это как минимум составление плана, что вы будете делать в том случае, если кто-то или оба начнут выпадать из роли. Потому что такое особенно на первых порах может происходить. Это тоже абсолютно нормально. Но если эта ситуация сама по себе является для вас уязвимой, лучше подготовиться к этому, чтобы вы знали, как действовать, если что-то пойдет немножко не так, и не чувствовали себя дополнительно смущенными и неловкими в ней.
0: Самым популярным и частым советом экспертов является смена локации и не зря в американском исследовании выяснилось что 8 из 10 семейных пар считают секс на курорте приносящим намного больше удовольствия чем дома
1: почему смена локации влияет на сексуальное возбуждение
2: я уже говорила раньше о сексуальной скуки и мы говорим здесь как раз о разнообразии и важно понимать что смена локации как раз может быть одним из способов это разнообразие внести а как это работает с одной стороны, когда мы долго живем вместе, у нас появляются очень много разных забот, хлопот бытовых и, возможно, рабочих, которые отвлекают наши мысли даже тогда, когда мы занимаемся сексом. Это нормально, так устроен наш мозг. И когда мы находимся в привычном месте, все эти мысли о всех этих заботах накидываются на нас с новой силой. Это нормально, так устроен наш ум, но, конечно, это не то, что помогает нам расслабиться, получать удовольствие и погружаться в тот процесс, который мы, собственно, Увлечены, поэтому смена локации может повлиять положительно. Кроме того, в привычной среде у нас появляются ритуалы и привычки, которые мы реализуем, в том числе в сексуальном взаимодействии с партнером. А новая среда может помочь нам их преодолеть, возможно, внести что-то новое, и это как раз то, что вносит элемент непредсказуемости, которая положительно сказывается на нашем сексуальном желании. Потому что и мы, и партнер начинаем вести себя немножко по-новому, даже если на это повлияло просто расстановка мебели в комнате. А тем более, если там есть что-то, чего точно не было в нашей собственной локации, в нашем доме, когда к которому мы привыкли. И это то, что может помочь нам раскрыться, возможно, немного с новой стороны. Возможно, ввести какие-то новые действия, которые мы не совершали раньше. Так, например, если вы точно знаете, что после секса ваш муж возьмет с тумбочки стакан воды, выпьет его и пойдет в душ, вам как будто уже и не нужно заниматься сексом, вы уже знаете, чем все закончится.
0: Смена локаций — один из самых доступных способов разнообразить сексуальную жизнь. В Москве и Питере существует сеть отелей «Подушкин», в котором вы можете найти номера на любой вкус. В каждом номере новая атмосфера, а соответственно, и новый сценарий. Юрий, скажи, пожалуйста, как пришла вообще в голову идея то есть, вот этих отелей?
3: Был 2000-2000 год. Один из моих знакомых оказался с барышней в машине в одном из парков. В самый неподходящий момент подошли менты а, ну и стали предъявлять какие-то претензии. И сказали, ну, парень, ну, что ты в машине-то? Вот, вот отель рядом? Иди туда. На что мой друг сказал, ты знаешь, вот у меня всего на часок. Ну, а в отель ты за сутки платить надо. А рассказал мне эту историю, на следующий день мне предложили в аренду особняк на Ленинградском шоссе, и в тот же день ему долг 100 тысяч долларов. Ну, и оно срослось, как само собой. Идея возникла моментально, мы сделали первую гостиницу на Ленинградском шоссе. Это был такой, мы его называли Сара, это был действительно старая местная часть, и все там было очень просто. То есть, в принципе, придумано было просто койка, душ и почасовая оплата. Ну и все. И как бы вот с этого все началось. А когда нас начали уже копировать, мы поняли, что нам нужно самим эволюционировать. Ну, дошло вот до того, что вы видите.
0: А как разрабатывается дизайн? Почему вот так? Кто это делает?
3: Значит, изначально дизайн всех номеров делал я. Года три назад у нас появилась замечательная девушка, Эмилия, архитектор. Вот, она как бы продолжила. Я ленивый уже стал это делать. Вот. И э, по нашей статистике мы понимаем, каких номеров нужно больше, каких номеров нужно меньше. Придумываются какие-то новые втычки, их надо реализовать. Ну вот так вот потихоньку, это метод проб и ошибок. Здесь нет никакого... Мы не делали никаких исследований. Ну а как? Где? У кого спрашивать? Мы не общаемся с нашими гостями. У нас конфиденциальность – это очень важный фактор для нашей работы. Вот. Поэтому обратной связи у нас нету. Ну, может быть, с кем-то, с кем-то из знакомых, да, вот. Но мы четко понимаем, какие номера пользуются большим спросом, какие меньшим спросом. Какая ценовая политика должна быть? Ну, то есть, вот в каком-то году у нас, да, вот изначально у нас более дешевые номера пользуются большим спросом, а сейчас наоборот более дорогие номера большим спросом пользуются. Объяснить это с каких-то макроэкономических соображений, я не знаю, как это сделать. про ошибок.
0: А как вы вообще обеспечиваете конфиденциальность?
3: В наши гостиницы в Москве, например, могут приехать только люди, проживающие в Москве, с московской регистрацией в Московской области. В Питере аналогично. Объясняется очень просто. По закону мы обязаны, если приезжает нагородний постояльец, мы обязаны передать данные о нем в ФМС. ФМС – это точка утечки. Мы все знаем, нас звонят постоянно мошенники, где-то они берут эти базы. Это первый момент. Второй момент – мы по закону, наши гости обязаны заполнить анкету куда вносятся паспортные данные. Но по закону уже эта анкета должна храниться у нас не более трех суток. Вот ровно по истечении трех суток все эти анкеты уничтожаются. И даже если к нам обращаются правоохранители, мы предоставляем информацию только по решению суда или в соответствии с заведенным уголовным делом. Но, как правило, они опаздывают. Трое суток уже проходит. Да, если где-то там завершено рядом преступление, да, мы, конечно, сотрудничаем с ними, Но только в этом случае. У нас нет базы данных наших клиентов. У нас нет обратной связи с ними. Есть только небольшая база данных для VIP-клиентов, которые сами согласились оставить нам свои координаты телефона или электронную почту. Поэтому э, люди, в общем-то, не боятся к нам приходить. Еще один момент – это отсутствие э, видеонаблюдения, ну, видеоконтроля. У нас видеоконтроль есть в коридорах, на ресепшене, но все камеры стоят таким образом, что они видят только макушку нашего гостя. То есть мы можем контролировать ситуацию в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций, можем контролировать ситуацию, понимать с точки зрения нашего внутреннего контроля за работой, сколько гостей было, в какие номера они пошли, но лиц мы их не видим. Ну, естественно, мы категорически против того, чтобы где-то в какие-то съемки производились внутри помещений, в исключение.
0: <свят> ну, мы с обзором. <свят> как много постоянных клиентов?
3: На этот вопрос можно ответить только со слов наших администраторов. Но ну, так, по ощущению, больше 30%, я думаю, так, 30-40% это постоянные клиенты. Может быть, даже больше, потому что, ну, какие-то люди ходят, они условно постоянные, да, они ходят раз в два месяца, и их не запоминают. Наш администратор вообще никого не запоминает. Поэтому, ну вот где-то так, да.
0: Юрий, может припомните какую-нибудь забавную историю, связанную с отелем?
3: Ну вот опять же, конфиденциальности был у нас еще тогда на Ленинградке, когда мы только начинали работать. Еще таких стандартов у нас не было, как сейчас, да. И часто приходил один тот же гость. И вот наш администратор... Он приходит с девушкой, она говорит, вы знаете, вы в прошлый разончик забыли.
0: Неприятно.
3: Неприятно. А он с девушкой, другой уже. да? И чувак начал разыгрывать брата близнеца. То есть эта история была, ну вот прям такая циптинская. Я брат близнец, я ничего не знаю, какой мерзавец. Вот. Вообще истории очень много. Ну, не все можно рассказывать.
0: Согласен. Вообще вот обратную связь какую-то вы получаете от гостей?
3: Ну, У нас единственный источник обратной связи – это наша гостевая книга. Там мы получаем ну, и благодарности там достаточно много, и какую-то критику. То есть люди обращают внимание, может быть, на какие-то косяки в работе персонала там, да, или там какие-то косяки связан с номерами, потому что без этого не бывает. И еще у нас ну, есть такая приятная обратная связь. Как вы понимаете, у нас... Сюда приходит достаточно много семейных пар. И а, у нас, как минимум, есть трое подушкинских детей. То есть люди а, не могли дома расслабиться. Ну, может быть, теща, может быть, там, сосед с перфоратором. Ну, хрен его Вот. И вот здесь, по их словам, это было написано в гостевой книге, они написали, а, у нас было зачато трое малышей. При этом это было в самом начале нашей деятельности, поэтому вполне возможно, что эти детишки уже ходят к нам в качестве гостей.
0: Это хорошо. С чего бы вообще начать знакомство с сетью отелей Подушкин? То есть тут много номеров, вот какой выбрать?
3: А это зависит от того, с кем вы собираетесь сюда прийти. Если вы соблазняете девушку, то в Подушке не очень много красивых, но не очень сильно замороченных номеров. Потому что барышни, они, как правило, пугаются. Если речь идет о разнообразии сексуальной жизни с женой, то здесь, в принципе, можно найти что угодно. Есть номера вот типа вот этого, где мы с вами снимаем жесткий такой БДСМ. Да? Но БДСМ – это такая специфика, здесь еще и уметь надо. Вот. Есть номера, которые оснащены большим количеством игрушек, всяких приспособлений, качелей, там, каких-то волн. И, ну, очень, очень много всяких приблуд. И э, я думаю, что с женой надо идти сразу в такой номер. В принципе, в каждой гостинице в принципе, да, есть э, почти полный набор того, что мы предлагаем. Надо просто зайти на сайт и выбрать то, что вам интересно.
0: Ссылку на сайт подушки мы оставим в описании, а по промокоду Булатов вас ждет приятная скидка.
2: Помогает ли взять паузу в сексуальных отношениях? Мне кажется, что здесь, в первую очередь, нужно понять, какая функция этой паузы. Если мы берем паузу, например, для того, чтобы поработать в паре или индивидуально со специалистом над нашими сексуальными отношениями, если это, собственно, несет функцию улучшения этих сексуальных отношений, в таком случае, да, это вполне может положительно повлиять, и это может быть полезно и действенно. Но если мы берем паузу просто для того, чтобы разойтись на какое-то время, возможно, в физическом пространстве, возможно эмоционально немножко отдалиться, а потом все вернется на круги своя, ну, в таком случае, скорее всего, это будет не очень эффективно для нас.
0: Спасибо, что были с нами. Слушайте и смотрите нас на всех стриминговых платформах. С вами был Ярослав, пока.